0: Om deze laatste podcast van 2019 maar gelijk af te trappen... Mark, Luc, uh,
1: mag ik eventjes vangen? <laughs> ja, uh, ja ik, ik weet dus nu... Ik, ik heb hier heel lang over nagedacht. Ja. Want we nemen dit op op de 27ste. Uh, uh, of ik dit nou heel erg vind dat ik ongelijk had.
2: Nou ja, het is, wel, het is echt een walk of shame die we door moeten maken, uh, Mark. Want uh, ja... Ik was toch vrij overtuigd van het feit dat we goed zaten... in het belachelijk maken van Yannick en zijn 1-2-voorspelling. Uh, maar het was misschien nog wel pijnlijker dan dat... door de verlenging die er ook nog bij kwam.
0: Voor de mensen die dat niet mee hebben meegekregen... Uh, aan het einde van uh, de vorige podcast... zei ik dat de wedstrijd tegen GVVV uit Veenendaal... in 2-1 voor PSV zou eindigen. Uh, nou is dat niet eens helemaal gebeurd... want na 90 minuten stond het inderdaad 1-1. Uh, na verlenging gelukkig via Iatharum toch nog doorgebekerd... Uh, maar daar stond toch een flesje kruidenbitter op.
1: Ja, uh, die ga je echt nog krijgen. Maar vind je het heel goed dat we het op dit tijdstip van opname... <laughs> nog heel even ja. overslaan? Ja,
0: dat is goed. Laten we 2020 daar dan mee inluiden. Nou is dat ook wel
2: mooi, uh, want uh, je moet, hebt ook eigenlijk wel een flesje kruidenbitter nodig... om dit seizoen van PSV een beetje door te komen, toch? Of in ieder geval het kalenderjaar 2019. als we het zo. Nou, op, we moeten
0: het uh, behoorlijk wegspoelen inderdaad. We gaan 2019 maar uh, nabeschouwen... Uh, zeker ook die wedstrijden tegen PEC en tegen GVV, maar sowieso het hele jaar. En wat moet er in 2020 beter? Wat zijn onze goede voornemens wat betreft PSV? Dat ga je allemaal horen in seizoen 3, aflevering 46 van de PSV-podcast. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper.
2: Dat jaren van Lozano dus heel erg goed.
1: 2-0 voor PSV. 2 de Jong komt
2: er binnen uit, de voorzet van Brunet. Met Yannick Eling. Met Luc van der Braak. En natuurlijk ook met Mark Versteden.
1: Ja, mag ik eerst heel even uitleggen waarom ik vind dat. Kijk, ik ga met liefde door het stof. Uh, want uh, ja, wij maakten jou, Janiek, uh, Luc en ik maakten jou helemaal belachelijk. En jullie liepen weg. Ja, en we, daarna uh, ook nog toen jij zei... Well, dan wordt het 4-0 tegen Zwolle. <laughs> toen lachten we nog harder. <laughs> nou, dat scheelde ook niks. Nee. Uh, maar ik vind het, dus, ik vind het uh, vervelend dat, we, dat ik fout zat. En ik vind het kloten dat ik je heb uitgelachen. Maar ik denk ook... Ja, ik ben eigenlijk ook wel blij dat ik op dat moment... gewoon uh, moest lachen, omdat ik de club nog zo steun. En is dat dan nu verdwenen? Want
0: uh, nou ja, je, je hebt PSV tegen GVVV gezien. Daarna wel die wedstrijd tegen PEC, die stukken beter was.
1: Ja, nou, tijd heelt alle wonden en het is winterstop. Uh, dus uh, uh, ik ben ook wel weer iemand die na de winterstop... dan vol goede moed weer aan een soort tweede seizoenshelft gaat beginnen. Um, maar, en daar gaan we het straks nog wel over hebben... ik vind dat PSV voor die tweede seizoenshelft wel... Uh, duidelijke, haalbare doelen moet stellen, uh, want ik, ik neem geen genoegen met een jaar. En ik zeg niet dat we moeten roepen, we worden toch kampioen, uh, maar er moet uh, wel iets zijn waar we nog voor strijden. De, de, in ieder geval moet er hard op uitgesproken worden, we gaan nu vol voor de beker, want dat is in ieder geval de laatste fysieke prijs die er is. Maar ik vind ook dat je op gebied van bijvoorbeeld talentontwikkeling echt doelen moet gaan stellen voor, voor het komende halfjaar.
2: Hoe hang jij erbij, Luc? Nou ja, de vraag is meer. Wat vind, je, wat vind je daadwerkelijk belangrijk? De beker of die tweede plek. Uh, die beker is natuurlijk eigenlijk de kortste route als je dat zo bekijkt. Uh, maar als je afgaat op het resultaat tegen GVVV. Ja, dat is, dan, dat is dan natuurlijk behelpen. Ik denk ook vooral wat Mark zegt. Dat, uh, dat ja, wij eigenlijk hoopten dat PSV, dat we niet van PSV hoefden te... Hopen dat je daar, dat je krap van GVVV won, weet je wel. Dat je gewoon toch nog als topclub zijnde dat wel zou redden. En dat je zelfs met een, met een klein B-ploegje het nog wel zou kunnen halen. Alhoewel PSV daar natuurlijk slechte resultaten mee heeft gehaald in het verleden. Maar het was vooral natuurlijk een beetje pijnlijk hoe dat ging. En gelukkig is de wedstrijd tegen Peck Zwolle. Die, is dan nog, uh, die sluit uh, dan deze seizoen zelf nog een beetje oké okay af. Maar eigenlijk was het natuurlijk een totale schande tegen, tegen GVVV, die bekerwedstrijd Dat je de verlenging nodig hebt om tegen amateurs... Een nipte 1-2 overwinning uh, met een doelpunt van een 17-jarig talent uh, binnen te trekken. Dat is natuurlijk wel alarmerend, laat ik het zo zeggen. Was dit de slechtste wedstrijd die we ooit van PSV hebben gezien? Nou, die benadert het zeker wel, denk ik, ja.
0: Ja, uh, en, en toch, er ging heel veel mis, hoor. Uh, uh, en toch vond ik het vooral... Een mentale kwestie bij PSV. En niet uh, de, dat er nou... Ja, natuurlijk werd er heel slecht gespeeld. Je mag eigenlijk helemaal niks goed praten nu hoor. Maar ik zag gewoon dat PSV zo ontzettend geknakt was... Uh, op het moment dat er een paar kansen van GVVV kwamen. Dan is het ook extra pijnlijk voor PSV... als die kansen van een amateurclub als GVVV komen. En als zij dan ook nog een goal maken. Ja, je ziet zo ontzettend dat PSV met zichzelf aan het worstelen was. Het was niet... Uh, uh, dat, dat PSV nou uh, technisch zo ontzettend slecht speelde. Uiteindelijk ook. Uh, maar met name het mentale zorgde ervoor... dat PSV zo ontzettend in de problemen kwam.
1: En het tempo, het tempo lag. Ik denk dat dit de traagste wedstrijd is. Misschien dan de, de slechtste, daar kun je altijd over discussiëren. Maar ik denk echt dat dit de traagste wedstrijd is... die ik PSV heb zien voetballen in mijn leven. Want er zat nul beweging in. Het was inderdaad een, een ploeg in wanhoop. Een, poe, een geknakte ploeg gewoon.
0: Ja. Nou weten we dat NAC de volgende tegenstander in de beker is. Een uitwedstrijd. Uh, we weten ook van het afgelopen seizoen... dat de uitwedstrijden nou niet heel soepel zijn verlopen. Uh, wat, wat verwachten jullie daar dan van? Het is nog vroeg hoor en we gaan nog een winterstop krijgen. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt, Luc.
2: Nou, die winterstop is natuurlijk alles bepalend in... In, in hoe dat gaat zijn uh, of er mentaal iets gaat veranderen in die ploeg, of daar spelers weer uh, op gaan leven, of daar misschien een ander uh, tactisch plan bedacht gaat worden, waar je met de huidige selectie van PSV gewoon uh, ja, beter de zomer mee kunt halen, laat ik het zo zeggen maar je moet eigenlijk gewoon kunnen stellen dat, uh, tenzij het Ajax of AZ is, PSV eigenlijk iedereen in de beker wel zou moeten kunnen verslaan zeker met de wetenschap, dat je daar ook je pijlen vol op kunt richten kijk in andere seizoenen waarbij je nog vol mee deed voor het landskampioenschap en je misschien nog uh, in Europa speelde, dan snap ik dat de, dat de beker gewoon wat minder aandacht uh, Krijgt. Je zag dat ook in dat successeizoen van Ajax. Die speelde ook nog tot laat in de beker. Ja, dat is toch ook wel eens een keer met een B-ploegje uiteindelijk gedaan. Omdat er gewoon andere dingen prioriteit hadden. En dat snap ik dan ook. Maar dat moet bij PSV natuurlijk niet het geval zijn. Daar moet gewoon alles op de beker. En dan moet dus ja, nak uit, met alle respect. Maar zou eigenlijk geen enkel probleem moeten zijn natuurlijk. Alleen kun je dat op dit moment niet hard stellen. Omdat <lacht> nee. alle ploegen die, die in de Eredivisie een beetje het niveau halen wat nak haalt... Uh, die zijn al moeilijk genoeg voor PSV. Dus het zal. Toch zeker wel...
0: uitwedstrijden.
2: Ja, zeker uitwedstrijden. En dat zal toch. Ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd of, of Faberg en zijn staf um, iets anders gaan verzinnen. Of, of spelers op een andere manier kunnen raken. Of dat ze gaan proberen om met de huidige plannen, met de huidige uh, ja, systematiek. het seizoen af te gaan maken op een zo goed mogelijke wijze. Daar zal denk ik toch wel veel op aankomen.
0: Een probleem bij die beker is ook... als je hem wil winnen, moet je minimaal één keer in de kuip winnen. En daar zijn we ook niet zo goed in. Maar
1: nee. nou, in bekerfinales wil dat nog wel eens lukken. In Raakles hebben we daar... Oh nou ja, uh, dat is waar. Ja, Ik kan uh, me die tegen AZ
0: nog herinneren... dat Maher die goal Ja, die was wel lelijk, ja.
1: Goed. Uh, maar even, even gewoon uh, kort. Uh, 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 als je zou moeten kiezen... Uh, willen we dan de beker? Of willen we dan uh, met een redelijk vergevorderd stadium... Europees voetbal... Uh, na, maar dan wel Europa League. Je komt of, in, de,
0: in de groepsfase van de ja, Europa precies, League.
1: Ja, precies. Of wil je tweede worden met kans op de Champions League. En als dat niet lukt... ben je veel verder teruggeslagen in de Europa League. Dan moet je weer twee of drie voorrondes, zeg voorrondes... Maar. ligt er een beetje aan of je die playoffs meetelt... maar die moet je dan allemaal weer door. Kijk, mijn gevoel zegt... en dat is toch heel gek... want uh, uh,
0: mijn verstand zou zeggen... Uh, uh, het handigste zou die bekerwinst zijn. Maar mijn gevoel zegt toch... Als je tweede wordt, dan heb je uh, toch iets meer van het seizoen gemaakt... dan dat je helemaal bent weggekukeld uh, uh, van Ajax. Vind ik ook namelijk. En bovendien, uh, die tweede plek geeft volgens mij nog wel recht op voorronde Champions League. En dan geeft mij dat toch nog een soort strohalm... dat het dan volgend seizoen wel gaat lukken tegen beter weten in. Maar ja, wellicht dat, dat, dat we een hele goede zomer gaan doormaken... en, en dat we dan wel uh, de basis van deze wereld aan kunnen. Uh, dus, dus, mijn gevoel zegt dat PSV beter tweede kan worden. Ook al zeg ik er nogmaals bij: Het zou voor qua verstand veel uh, beter zijn als wij die beker gewoon pakken.
2: Ja, en allebei is natuurlijk ook een optie, gewoon, natuurlijk. ik denk dat het ook voor het mentale aspect gewoon belangrijk is dat je die volgende Champions League uh, pakt en uh, zeker omdat je, je zult moeten bij blijven, proberen bij te blijven met de Ajax... op een enigszins acceptabel niveau. Kijk, die hebben natuurlijk een voorsprong, die lopen nu uit. Maar uh, je hoeft van je, je één keer een paar goede wedstrijden te spelen... en je hebt gewoon weer zo'n groepsfase Champions League in je zak. En dat is natuurlijk ook qua inkomsten gewoon wel belangrijk. De vraag is of je daar in de long term uiteindelijk het verst mee komt. Omdat je dan, de kans natuurlijk groot is dat je een zware pool treft en je er gewoon weer vierde wordt. Hè? Zoals een, een paar seizoenen geleden. Uh, dan in die zin zou je kunnen zeggen... dan is Europa League misschien beter en handiger. Maar goed, Europa League is natuurlijk altijd nog een, een vangnet... naar die volgende Champions League. Dus nee, ik vind dat je daar zeker voor zou moeten gaan. De vraag is voornamelijk gewoon... Uh, heeft de AZ een seizoen wat ze altijd hebben? Namelijk dat het tot aan de winter stopt... en een paar wedstrijden daarna allemaal prima gaat. En stort het daarna in? Of hebben zij nu eindelijk een keer de lange adem? Want als ze dat hebben, ja, dan wordt dat natuurlijk wel een... Uh, een lastig karwei, zeker gezien het feit dat AZ thuis in Eindhoven al geweest is. Die uitwedstrijd daar, dat is natuurlijk dan ook lastig. Dus daar zal wel een hoop van afhangen natuurlijk. Je hebt het in die zin niet meer in eigen hand. En dat is wel. Uh, lijkt me moeilijk om, om je daar ook op voor te bereiden. Op zo'n seizoen waar je in de competitie gewoon weinig meer zelf kunt uh, ja, bepalen. Sterker nog, waarbij je achtervolgd wordt door uh, nogal wat ploegen in die subtop.
0: Sparta heeft in ieder geval vast een goed duwtje gegeven in de verkeerde richting voor Aanzet. Is voor ons in de goede richting. We gaan het straks uitgebreid hebben over de tweede seizoen zelf, het begin van 2020. We gaan ook nog uitgebreider terugblikken op 2019. Wat voor zover ze er zijn, onze hoogtepunten waren bijvoorbeeld. kunnen we wel vast over nadenken.
1: Dat wordt een heel lang blok. Ja,
0: dat denk ik ook. Um, eerst om af te sluiten dan maar die laatste wedstrijd van 2019. De wedstrijd tegen Pecs Wolle, die PSV uiteindelijk met 4-1 won. Een um, paar voetbalinhoudelijke dingen daarbij. Viergever, die stond net als tegen GVVV
1: op linksback. Wat vonden we daarvan? Uh, nou ja, uh, op het moment dat we dit opnemen is Tony Lato echt net weg. Uh, dus dat is gewoon ook voor Faber blijkbaar geen optie gebleken. Uh, en als je dan moet kiezen tussen uh, Bos waar ik echt heel veel van had verwacht... of Viergever, dan heeft Viergever daarin wel de voorkeur voor mij.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik moet ook zeggen dat het ook voetballend gewoon wel uh, wat oogstredender is. Uh, komt veel mee op. Uh, wil nog wel eens een voorzetje zelfs. Uh, die wil wat zijn achterlijn halen en een voorzetje halen. Nou, de vraag is of dat per se zijn kwaliteit is en of hij dat zou moeten doen. Maar dat maakt het voetballend wel leuker. En tegen zo'n tegenstander als, uh, als Peck vond ik dat op zich ook wel kunnen. Ik denk dat dat in, in, in ja, wat belangrijke wedstrijden wel wat moeilijker is. Maar je hebt uiteindelijk weer eens gewoon iemand op die plek die zichzelf daar... Uh, goed voelt en die niet met dingen te maken heeft. Zoals Sadilek te maken heeft met het feit dat hij eigenlijk middenvelder is... en die daar eigenlijk niet kan staan. Zoals Boskakli te maken heeft met het feit dat hij onzeker is. Niet weet wat de trainer met hem wil. Uh, eigenlijk helemaal niet gewend is aan de ploeg PSV en aan de Eredivisie. Dus het was voor mij heel verhelderend om gewoon eens een keer... een verdediging te zien met verdedigers die zich thuis op de plek waar ze stonden om het zomaar even over Swap en Baumgartel te hebben waar zeker nog wel room for improvement is om het zomaar even te zeggen, maar aan de andere kant bijvoorbeeld de buurt van of het basisdebuut van These. ja ik vond dat Psv daardoor echt weer twee hele leuke backs had um, en dat maakte het, het spel wat mij betreft wel leuker en aantrekkelijker.
0: Ja, ik uh, zat zelfs te kijken naar These en ik dacht die Dumfries gaat het nog moeilijk krijgen hoor. En nou weet ik ook wel dat je in de verdediging... niet zo heel snel gaat wisselen. En dat Dumfries uh, uh, kans maakt op speeltijd bij Oranje. En dat die Aanvoerder na de is inmiddels. Ja, die gaat natuurlijk wel gewoon terugkeren in de basis. Maar ik dacht, oh, dit niveau heeft Dumfries de afgelopen weken... absoluut niet gehaald. En deze speelde een uitstekende wedstrijd. Ja,
1: ik, ik heb een, 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 een idee. Wat nou als we deze wel gewoon aan die rechterkant laten staan... en je een centrum... Baumgartel Dumfries maakt.
0: Nou ja, ik vind Dumfries verdedigend echt niet goed
1: genoeg. Maar die is wel fysiek sterk. Die kan een inspeelpaas geven. Is dat in de eredivisie niet goed genoeg... als je daar uh, een mannetjesputter... zoals Baumgartel... naast zet.
0: Ja, maar waar vind je Dumfries het allerbeste in? Toch niet zijn inspeelpaas?
1: Nou ja, dit seizoen nog in niet zoveel nee. eigenlijk... als ik heel eerlijk ben. Nee.
0: nee, maar hopen we dan dat hij zich herpakt op zijn positie... Of gaan we hem centraal neerzetten... en maar hopen dat hij die bal zo snel mogelijk naar het middenveld rost?
1: Of moet deze dan in het centrum? Want ik vind aan dat centrum... Jij ja, zei, we gaan het er zo over hebben, laten we dat doen. Ik vond dat centrum vond ik de slechtste twee van het veld.
0: Ja, ja daar Zwolle. kwam ook die goal uit van uh, Zwolle. Oh. Miscommunicatie tussen... Swaap en
1: Baumgartel. Ik vind het Duitsers. Ja. Leuk dat ze daar achteraf grappen over maakten. Ja. Dat kan als het 4-1 is geworden. Nee,
0: uh, ik zat met bloedende ogen naar die, naar ja, die paas te echt. kijken. Baumgartel uh, stapte verkeerd in. Maar Swaap, die begreep het totaal verkeerd. Die gaf die bal verkeerd. Daarna, de volgende Duitser ging niet eens naar de hoek bij dat afstandschot.
2: <lacht> uh, ja, ik, 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 ik vond dat wel heel schrijnend hoor. Ja, ja.
1: Wat, wat is er met Swaap gebeurd?
2: Nou ja, ik, eh, voordat we het inderdaad over andere centrale verdedigers gaan hebben... vind ik het voornamelijk interessanter. Hoe kun je ervoor zorgen dat Schwab bijvoorbeeld weer... Eh, presteert op het niveau waarvan hij is. Ik bedoel, die is nu een jaartje ouder dan vorig jaar. Maar die voetbalt alsof hij 400 jaar ouder is. Daar moet toch iets... Ja, aan de hand zijn of dat dan mentaal is... en of dat dan ja, te maken heeft met zijn situatie in Duitsland... waar hij dan toch nu weer weg is. Of dat dat ja daadwerkelijk iets is wat binnen de groep van PSV ja heerst. Uh, we hebben dat wel eens eerder gezegd... Hè, dat er heel veel spelers zijn die afgelopen seizoenen... Uh, gewoon goed en acceptabel uh, presteerden. En dit seizoen niet. Niet alleen Swaap, maar kijk bijvoorbeeld ook naar uh, Jeroen Zoet... die ook door de mand is gevallen natuurlijk dit seizoen. Dus ja, ik ben toch wel benieuwd als je daar iemand op loslaat. Een type... Huus Hiddink, bijvoorbeeld. Uh, die, die terug is gekomen. Precies, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Die misschien ja, iets teweeg kan brengen in die groep. Misschien een andere benadering van uh, ja, het, het, het ding wat Mark van Bommel deed. Of je niet die spelers weer een beetje op kunt lappen in die zin. En Baumgartel, ja, ik verwacht daar toch nog steeds wel... Ja, wat van, wat we ook wedstrijden gezien hebben, dat die ja, uitstekend presteerde. En dat is gewoon een jonge, frisse Duitse verdediger. Je zou toch moeten zeggen dat hij op zijn minst zichzelf staande zou moeten houden in de eredivisie. Maar misschien dat de omstandigheden en het klimaat binnen PSV op dit moment gewoon niet ja, dusdanig zijn dat die spelers optimaal kunnen... Uh, presteren. Dus ik ben wel benieuwd hoe zo'n winterstop en zo'n andere benadering daar misschien iets in kan, uh, kan bijdragen, uh, maar dat je daar dat je gewoon de linksbackplek een goede linksback moet hebben, dat heeft deze wedstrijd wel duidelijk gemaakt. Want iemand die daar gewoon als verdediger staat en daar zijn verdedigende taken uitvoert, dat heb je wel gemist aan de afgelopen wedstrijden.
0: Kijk in uh, de vorige aflevering, Mark, heb jij het gehad over de people manager uh, Ernest Faber? Ja. Uh, die uh, uh, goed. Uh, lijkt te zijn met het vertrouwen geven aan mensen, in ieder geval in de persoonlijke omgang. We weten dat Guus Hiddink, nou ja, uh, uh, tactisch ook niet per se briljant was. Uh, en uh, op, op, ja, qua trainingen uh, nou ook niet het bovenste uh, uit de kan haalde, of het onderste uit de kan. Uh, maar dat hij vooral heel goed is in het maximale uit, uit mensen halen. En uh, dan met name die Zuid-Amerikaanse jongens destijds... die helemaal niet zo hielden van hard trainen. En uh, ja die, die, die dan in de persoonlijke, uh, persoonlijke omgang toch op de juiste manier wisten kneden. Ik denk dat dat wel lekker is nu hoor voor PSV om dat erbij te krijgen.
1: Ja, maar ze zijn geknakt. Hè? Dat constateerden we net al. Want anders speel je niet zo tegen GVVV. Met alle respect. Dat moet je er dan altijd bij bij zeggen. Uh, maar eigenlijk is dat niet zo. Want die zijn gewoon heel slecht...
0: Je hebt geen respect hè, voor GVVV.
1: Nou, ik heb wel respect voor GVVV... maar ik vind wel dat je daar als PSV-zijnde volle bak ja. overheen moet walsen. Ja, ja. Want die kunnen er, laten we eerlijk zijn, helemaal niks van. Uh, die, die waren Wil je nog iets over Barry Paul zeggen trouwens? <lacht> nou, die had wel een paar mooie acties. Ja, toch? Ja, als, als een veertje. Ik was er even vergeten. Maar die <lacht> hebben natuurlijk
0: uh, uh, ook uh, de, ja, een beetje beschimd in de vorige podcast. Ik ben
1: heel blij dat hij de goal niet maakte. <lacht> nee, dat was ik ook heel blij. <lacht> ja. Ja, ik
0: had het zelf heel mooi gevonden. Maar ik was er ook heel blij
1: mee dat hij hem <lacht> niet maakte. Ja. Um, nee, dus dat. En uh, 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 daarin zie je dat het geknakt is. En dat moet gewoon weer terugkomen. Kijk, ik denk ook niet dat PSV in de winterstop... hele gekke aankopen gaat doen. Um, niet voor korte termijn. Het kan best dat ze een linksback kopen... maar die leggen ze dan wel vast, denk ik, voor 3,5 jaar. Ik kan me niet voorstellen dat nu er een paniekhuur wordt gedaan... voor een half jaar, want ja, de kans dat je kampioen wordt is miniem. Dus daar moet je nu niet op gaan inspelen, vind ik.
0: De laatste echte paniekhuur die PSV voor mijn gevoel heeft gedaan... Mitroglou uitgesloten dan... Uh, is volgens mij Ruiz geweest. Ja, klopt. Dat was echt uh, bedoeld om nog een hogere plek op de ranglijst te krijgen. Uh, maar ja, ik verwacht niet dat PSV dat nu zomaar gaat doen.
1: Nee, omdat je daar uh, nu viergever hebt... je hebt daar een oplossing voor... en je hebt dan eventueel Sadilek en Boscolli nog achter de hand. Dus als je dat doet, schrijf je er eigenlijk ook meteen twee af... Dat is wat je dan doet.
0: Ja, nou ja, goed, Viergever die gaat natuurlijk altijd spelen. Uh, dan zou die gewoon in het centrum staan. En Boscarli gaat niet zo snel spelen. Uh, dus uh, volgens mij wordt het de vraag... ga je verder met Baumgartel en uh, Schwab in het centrum? Ik denk dat dat gewoon een beetje de vraag is. Dat denk ik ook. En ik dacht bijvoorbeeld ook nog, uh, ik weet niet wat er met uh, Armando O'Bispo is afgesproken... maar die hadden we ook wel goed kunnen gebruiken in deze verdediging. En ik zag bij uh, Pek Zwolle, zag ik ene Kenneth Paal spelen. Zo, en die schooten we even lekker
1: binnen. Daarbij, uh, de wedstrijd hiervoor, tegen, niet tegen PSV, nee. maar de wedstrijd daarvoor.
0: Nou ja, daarbij dacht ik ook van, goh, als we die nu toch hadden gehad... het is allemaal als-als, uh, uh, maar dat is toch wel vervelend voor PSV. Uh,
1: er zit een Brinet in Duitsland heel vaak op de bank. Oh ja? Dat <lacht> nou, is ook niet echt
0: een linksback, hè? Nee,
1: maar die heeft hij wel <lacht> gespeeld en Beter dan uh, ja. wat we tot nu toe ja, hebben zin. gehad. Um, middenveld maar even
0: behandelen. Waar uh, uh, ja, Rosario eigenlijk weer uh, door de ondergrens zakte. Dat was uh, uh, vervelend om dat weer te zien. Werd niet gelijk gewisseld. Uh, maar gaandeweg de wedstrijd uh,
2: wel. Hendricks uh, keerde daar terug viel mij positief op. Hendrik zeker, maar wat voornamelijk interessant was, vond ik... is de uh, omzetting in de tweede helft... waardoor Doan uh, van zijn plek gehaald werd... en eigenlijk in dat blok met uh, uh, Rosario uh, ging spelen... Um... Als die, als die twee verdedigers, die extra verdedigers, boven, de, boven die centrale linie van PSV, zeg maar in de verdediging. Uh, niet de plek waar hij voor gekocht is, ook niet de plek waar ik hem bij Groningen volgens mij heel vaak gezien heb. Maar uh, dat, was niet, dat was niet heel vervelend wat mij betreft. Zo'n bijtertje daar. Um, hoe hebben jullie dat gezien?
1: Nee, ik, ik zag dat ook als heel veel uh, uh, als wel positief. Ik vond niet dat hij het nu zo denderend deed. Wat ik vooral heel positief daaraan vond... is dat ik het fijn vind dat Faber van de gebaande paden... van de maanden daarvoor durft af te wijken en durft te proberen. Dat is natuurlijk ook wat hij moet doen, want zoals het ging... werkte het niet. Uh, ik weet niet of ik dit nu per se... de hele fijne oplossing vind, omdat ik in mijn, in mijn hoofd... en ik weet niet hoe jullie daarin zitten, uh, gaat Rosario het voor dit seizoen niet redden. En gaat hij uiteindelijk... op de bank terechtkomen? Ja. Um, en ik weet niet of ik nu... heel blij word van een blok... met twee linkspoten... Uh, Doan Hendricks.
0: Nee, maar je krijgt toch Thomas weer terug?
1: Ja, dus dan krijg je... Maar, maar ga je dan voor Thomas Hendricks? Of ga je voor... Thomas Doan? Dat zijn twee mogelijkheden... waarbij de een totaal
0: anders is dan de ander. Ja, nee, klopt. Maar dus waar, zou waar dan, ga je dan ik voor? Ik vond Doan wel heel interessant, hoor. Want Doan heeft én voetballend vermogen... Uh, is waarvoor Gutierrez bijvoorbeeld vaak werd opgesteld. En hij heeft loopvermogen. Iets wat ik bij Gutierrez altijd vind ontbreken. Dat heeft Hendricks dan weer. Maar Hendricks heeft weer iets minder de geweldige verfijnde pases. Ja. Al uh, nogmaals speelde hij echt wel een aardige wedstrijd. Maar nee. ik vond dat experiment met Doan best wel bevallen. En hij wisselde daarna vrij snel weer. Dat vond ik eigenlijk zonde.
1: Nou weten we. Ja, Hendricks... Uh, uh... Ja, maar Doan ging er op een gegeven
0: moment uh, 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 ook weer vanaf. Ja, ja Hendricks in ieder geval was geblesseerd. Dat en en, en
1: Doan is gewoon eigenlijk volgens mij niet... 100% fit geweest het hele seizoenshelft. Ook omdat hij heel vaak met Japan nog op pad was. Is hij een paar keer op de bank beland omdat hij gewoon moe was. Um, ik zie het nog wel gebeuren dat we daar Thomas en Doan krijgen. En dat Hendricks zijn linie zakt. Ook omdat Faber dat in zijn eerste... Het waren toen vijf, zes wedstrijden toen Nico Cuve ving. Heeft hij dat ook al eens gedaan? Hij heeft er ook vragen over gehad op de persconferentie... of dat een optie is. Um, toen zei hij, dat is een optie. Dat heeft hij later wel weer genuanceerd. Um, ja, voor nu is hij een middenvelder. Maar ik zie dat nog wel gebeuren. Hendrik centraal achterin, viergever daar aan de linkerkant. Uh, of je daar dan Baumgartel of Zwaap naast zet. Nou goed, daar valt over te discussiëren. Uh, dan heb je voorin gewoon ruimte voor diepgang. Want dat mist PSV ook echt. Bruma, die mag dan niet... Niet meer in de bal komen. Dat is verboden. Mag alleen nog maar diep rennen. Ja, en
0: wel meelopen met zijn bek alsjeblieft. Ja,
1: dat ook. Maar die mag niet meer in de bal komen. Dat doen uh, Iataren, Bergwijn en Malen dan in principe wel. Hij mag gewoon alleen nog maar diep gaan. Gewoon om te zorgen dat er beweging is. Uh, en ik zie dat wel gebeuren.
2: Ja, het is natuurlijk vrij belangrijk dat je dan voorin zeker bent... dat je daar iemand hebt die ook Doan daar kan uh, vervangen. Dan nou zijn we over Bergwijn natuurlijk altijd relatief positief geweest. Uh, speelde een redelijke wedstrijd weer. heeft niet uh, de vorm van zijn leven momenteel natuurlijk. nou dan heb je Malen die geblesseerd is, dus daar moet je ook in gaan uh, schipperen. Maar uh, ja, dan moet je wel zeker zijn van het feit dat je Broema weer opgelapt krijgt... en dat je daarvan kunt uh, ja, verwachten wat je daarvan mag verwachten... van iemand die je voor zoveel geld hebt uh, aangekocht. Uh, scoorde ook in de wedstrijd hè, tegen... Tegen Peck. Um, ja, dat lijkt me misschien wel zo'n speler die zich een beetje onder het juk van Mark van Bommel uit zou kunnen voetballen. misschien. Of is dat. Ja, is dat... ja er is op dit moment de, uh,
1: net na kerst een auto die is gestart. Die is van uh, Varseveld naar. Uh, ja, volgens mij woont Hedek inmiddels gewoon in Amsterdam. Maar goed. Ja, die heeft uh, een beetje een hoor. Ja, naar Eindhoven aan het rijden. En ik denk dat, dat hij wel is. Omdat hij is goed met dat soort typen. Je zei net al Zuid-Amerikanen vooruit. Hij is Portugees, maar, maar hij heeft wel datzelfde, dat, hè, datzelfde dingetje. Ik denk dat Hiddink Bruma weer aan de praat krijgt. Dat zou
0: heel fijn zijn, want ook gezien het bedrag dat hij heeft gekost... Uh, al zag ik ook alweer geruchten dat hij in de winter uh, alweer uh, verkocht ging worden. Dat, dat, dat geloof ik dan niet zo snel. Naar Canada uh, of zo toch? Ja, Toronto had volgens mij belangstelling. Goede
1: ploeg overigens wel, Toronto. Die doen daar altijd wel mee. Hier. En ze hebben altijd wel knaken, die ploegen. Zeker. Dus, uh,
0: uh, dat zou uh, uh, nog wel een optie zijn. Al, al denk ik dat niet per se gelijk op de kortste termijn. Uh, en dan hadden we een gakpootje weer in de basis staan. Uh, die een wereldgoal maakte. Een geweldige slalom. Maar buiten dat is hij ook nog niet klaar voor een basisplek, heb ik weer gezien.
2: Nee, ik ook. Nee, het is ook een beetje jammer dat uh, dat, dat grillige dat dat er een beetje in blijft. Hè? Van een invalbeurt, hartstikke goed. Het lijkt wel alsof hij zich dan op de bank kan opladen... en dan weet dat hij in 10 minuten, 15 minuten alles moet geven... en dat dan ook alles eruit komt, hè? qua wat hij in de wedstrijd kan leggen. Maar als hij datzelfde moet uitsmeren over 90 minuten... dat het dan misschien toch... Ja, te weinig is, uh, terwijl het is ook een jongen die het zo gunt, weet je wel. Het is echt een PSV-man natuurlijk, uh, Cody Gakpo. Uh, echt wel een flegmatieke een, een buitenspeler waar iedereen in Eindhoven ook wel van houdt. Um, maar komt gewoon nog wel tekort. Er zijn ook een aantal wedstrijden geweest... waarin hij in de punt uh, moest starten. Ten tijde van de blessure van Malen en Bergwijn. Nou, Dat vond ik al helemaal geen succes. Maar ik snapte ook niet zo heel goed... waarom je zo'n jongen daarmee belast. Om op een uh, plek te spelen die, die eigenlijk niet helemaal uh, thuis is. Um, dus nee, ik denk niet dat dat misschien per se de optie zou kunnen zijn. Om dan, stel je voor, je gaat Doan verhuizen... om dat dan ja, op te lossen met Gakpo. Dus dan moet je toch het op Bruma gaan gooien. En dat is natuurlijk ook wel iemand waarvan je het eerder mag verwachten... dat die gewoon weer staat in de tweede seizoenshelft. En bij Gakpo heb je toch nog ja, een beetje dat je kunt denken: joh, hè, uh, die heeft nog een half jaartje om daadwerkelijk iets te, iets te bereiken. Maar zien jullie in hem uh, een speler voor de toekomst? Is hij iemand die gewoon drie jaar lang de links of rechts buiten van PSV gaat zijn?
0: Absoluut. Zeker. Absoluut. Die gaat er echt wel komen. Uh, uh, technisch heeft hij het. Uh, uh, heeft een goede voorzet. Uh, heeft een actie. Kan dus wel een goal maken. Al mag dat uiteraard nog wel meer. Uh, hij moet constanter worden, uh, maar ik denk echt wel dat dat erin zit bij, uh, bij Cody Gakpo. Hij uh,
1: gaat een beetje de route Locadia afleggen. Nou, nou ja,
0: Of we inderdaad het traject uh, malen, waarbij je gewoon de vaste invaller bent... en uh, uh, uiteindelijk wel gewoon basisspeler wordt aan het einde van een seizoen. Dat zie ik echt, echt wel gebeuren bij uh, Cody Gakpo. Ja. Ja, het
1: is ook moeilijker invallen. Uh, niet invallen, invallen, maar gewoon als je mee komt doen in een ploeg die niet loopt... Dat is als nieuwste jongen, zeg maar, die invalt. Kijk, deze, die had een soort. Nou ja, laten we het beginnersgeluk noemen. Uh, en Iatare is zo goed dat hij zich daar onderuit voetbalt. Maar iedere andere jonge jongen die je nu in dit team meelaat laat doen, uh, zonder dat. Dat daar een soort logische opmars in zit. Die gaat verzuipen in een team dat gewoon niet wil en niet kan. En op dit moment gewoon no niet loopt.
0: Wat een goal ook weer van Iantaren trouwens. Ja,
1: nee. Ja, echt, uh, echt prachtig. Uh, laatste ding over die wedstrijd.
0: En dat is eigenlijk een beetje een randzaak. Maar toch even benoemen. Tijdens die wedstrijd uh, begon de Oost-tribune op een bepaald moment... de naam van Mark van Bommel te scanderen. Er werden spandoeken omhoog ja. uh, gehouden. En dat was met name gericht tegen John de Jong en Toon Gerbrands. Um, ik vond dat een beetje een gekke actie. Ik dacht, uh, Mark van Bommel, uiteraard het is een clubheld. Die mogen we blijven eren. Um, dat moeten we ook blijven doen. Maar op basis van de resultaten kunnen we toch wel concluderen... dat het afscheid volledig logisch is. Uh, en om nu dan ook nog de boel te richten tegen De Jong en Gerbrands. Terwijl we nu toch vooral moeten proberen... om de club een beetje op te lappen met z'n allen. Ja, ik vond het heel gek.
1: Ik vond voor Mark van Bommel nog oké. Okay. En inderdaad, tegen De Jong en Gerbrands dacht ik... Ja, dat, laten we nu met z'n allen gewoon... ja, het is inderdaad een clubicoon, Mark van Bommel. En uh, hulde aan wat hij allemaal voor de club heeft gedaan. En wie weet komt hij ooit nog als hij een wat meer gevestigdere naam is... en wat meer ervaring heeft als trainer, terug naar PSV... en haalt hij de grootste successen. Maar laten we niet net doen alsof het, het afgelopen jaar 2019... nou zo fantastisch is gegaan onder de leiding van Van Bommel. Nee, maar wat wil je bereiken met zo'n actie? ja nee, Wij kregen ook best wel veel reacties op onze podcast... na het ontslag van Mark van Bommel. Dat we te negatief waren over wat hij had gedaan. En toen dacht ik alleen maar... Uh, over Van Bommel bedoel je? Over ja, ja. Van Bommel, ja. Uh, heel veel fans zijn dus blijkbaar uh, nog heel erg... Bij hem en met hem. Terwijl ja, ik kijk naar de fysieke cijfers. En we hebben bijna geen uitdewel gewonnen. We stonden op dat moment vierde toen hij eruit vloog. Onder Willem II. Uh, hij kreeg de ploeg gewoon niet aan de praten. En dat wil niks zeggen over de persoon Mark van Bommel. Maar wel over de trainer die hij op dit moment in zijn carrière is. En dan
0: ja, Nog veel erger. Europa League uitgeschakeld. Alles was weg.
1: Uh, uh, ja. Het vertrouwen was weg die dus, uh, toch weggegeven
0: uh, vorig jaar. Ja,
1: hij heeft ook positieve gedaan, dingen gedaan. Die hebben we in die podcast volgens mij ook benoemd... zoals de transferwaarde verhoogd... en wel een aantal spelers beter gemaakt. Maar het merendeel van wat hij heeft gedaan... zeker na die eerste fantastische seizoensheld... is gewoon niet zo best. Dus nou, ik, ik, ik snap die roep niet.
2: Ik vind de, de kritiek op Toon Gerbrands... Vind ik, uh, vind ik wat kortzichtig en wat apart. Omdat Toon Gerbrands er ook in alle jaren gezeten heeft... dat PSV de revival had. En na zeven jaar weer een aantal keer kampioen is geworden. We altijd hebben altijd geroemd dat hij de club rust bracht en zorgde dat PSV een beetje in dat Brabense vaarwater bleef, hè, waar de club toch altijd een beetje in wil blijven hangen van gemoedelijkheid en rust en, en warmte. Dus ik, ik vond dat wat, wat kort door de bocht. Ook omdat volgens mij iedereen in en rondom PSV altijd de gedachte van het doorschuiven van clubiconen naar belangrijke plekken wel gesteund heeft. Omdat dat ook iets is wat bij PSV uh, past. Um, kijk, de kritiek op John de Jong dat is nu natuurlijk wel een wat ander daglicht door het vertrek van Mark van Bommel. Want we hebben namelijk altijd gezegd, uh, John de Jong Prima transferperiode, maar tevreden over. Want Mark van Bommel heeft gezegd: we hebben een goede selectie, misschien nog wel beter dan afgelopen jaar, of in ieder geval beter in balans. Maar goed, we hebben we nu dus geconcludeerd dat Mark van Bommel het niet voor elkaar kreeg? Um, ja, dan wordt daarmee automatisch natuurlijk ook als Mark van Bommel moet sneuvelen: wordt de vraag, ja, maar hoe heeft John de Jong dan uiteindelijk uh, gepresteerd? Wordt dan natuurlijk wel een andere vraag, omdat de coach die tevreden was over dat. Uh, beleid die is er niet meer. En die heeft dus kennelijk met die spelersgroep niet kunnen doen... Uh, wat hij moet kunnen uh, doen voor, voor een topclub als PSV. Dus ja, hoe is dan de verhouding in uh, daadwerkelijk dat dat goed is gedaan... door John de Jong en hoeveel ja, procent Van Bommel daar tevreden over was? Uh, sta, staan jullie daar nu nog hetzelfde in? Dat, dat je zegt, ja, Van Bommel was tevreden, wij waren tevreden, dus prima. Of is dat toch... Is dat zicht veranderd, omdat Van Bommel nu gesneuveld is... en je nu echt eens een keer een bezem even door de selectie haalt... en misschien toch tot de conclusie komt dat Tony Lato mislukt is... dat Bos het misschien niet helemaal geworden is... dat Baumgartel ze nu en dan door de mand valt. Ik vind dat wel een moeilijke discussie, hoor.
0: Ja, nee, dat is ook. Uh, want met de kennis van nu uh, zou je het dan misschien toen heel anders hebben gedaan. Dus dat is sowieso altijd moeilijk concluderen. Ik weet nog wel wat ik dacht na die zomer. Dat was wel, uh, we hebben een selectie die breed is. We hebben uh, aankopen gedaan... Uh, waarvan, we verdachten dat, uh, waarvan we dachten dat het diepteinvesteringen zijn met Broema en met Baumgartel. Maar ik heb toen ook wel gezegd: uh, Ik hoop dat er genoeg weer wordt eerst tegen Mark van Bommel. En ik hoop dat er genoeg echte winnaars in deze selectie zitten. Uh, nou ja, van dat laatste kun je toch wel zeggen dat dat een beetje eraan ontbreekt. Maar van de rest kun je ook wel zeggen. Je had toen niet kunnen zien aankomen dat Tony Lato misschien niet zo zou presteren. Uh, die toch echt wel uh, tientallen wedstrijden in de Primera division heeft gespeeld. Ja. Uh, dat dat uh, Baumgartel zo'n terugval zou krijgen. Dat Bruma zo'n terugval zou krijgen. Ja, Sommige dingen die kun je natuurlijk ook niet helemaal incalculeren.
1: vind ook dat we de definitieve conclusie hierover moeten opschuiven... naar uh, komende zomer. Want als twee trainers, of met Hiddink erbij drie trainers... het niet aan de praat krijgen... Um, dan kun je gaan nadenken, is de selectie niet goed genoeg? Als één trainer dat niet lukt, dan heb je in die formule nog te veel onbekenden... Uh, waarvan je niet weet hoe het precies zit, zeg maar. Hè. Waarmee je
0: dus wel uh, zegt, Sean uh, de Jong is heel erg afhankelijk nu... van het
1: presteren van Ernst Faber. Um, ja, en van Hiddink, die, ja. die tel ik daar wel echt ja, bij. Ja, die
0: klankbord is. Ja,
1: he? maar dat is wel een zwaargewicht gewicht die daar... Zwaargewicht gewicht is hij zeker. Ja, nee, maar ook... ook <laughs> nee, maar, maar ook... Hij gaat natuurlijk niet de trainingen geven... maar hij gaat wel een handje op iedereen zijn schouder leggen. Ja. En um, dat is wel van groot belang als dat... als een grote uh, trainer als Hiddink... Uh, uh, ook geen snaar kan raken met die spelers... dan heb je het verkeerde type speler gehad. Ja, dat is ook wel hard een, te stellen.
2: Toch is wel een interessante discussie, vind ik. Want... Um, ik weet niet of het een hele goede zet zou zijn. om dan eventueel komende zomer ook de, de, de functie van zonder de Jong tegen het licht te houden. Want je gaat daar al een nieuwe trainer krijgen. Nou, dat wordt al iemand. Dat, dat kun je nu wel uittekenen. Dat wordt iemand niet uit de PSV gelederen. Dat wordt geen Coco of van Bommel of van Nistelrooy of whatever. Die, die teruggaat. Nou,
1: Fennegore staat hoog in de, in, in de scoutingsrang, hoor.
2: Ja, dat. Het... Dat, denk ik, dat snap ik, maar ik denk toch dat PSV gaat kiezen... voor iemand die iets onafhankelijker ja, bij PSV staat, zeg maar. Zoals dat in de afgelopen 15 jaar ook wel eens gebeurd is. Dat er gewoon passanten kwamen... die het gewoon twee, drie jaar goed moeten doen met PSV en weer door. Dan is het denk ik wel belangrijk dat er op technisch vlak... wel een basis ligt van iemand die de club wel kent... en die ja, wat meer over de lange termijn kan vertellen. En als je daar dan ook iemand nieuws neer gaat zetten... dan moet je dus twee, twee functies opnieuw gaan bekleden... met twee mensen die... Ja, daar allebei nog niet eerder hebben gezeten. Ik ben wel benieuwd of dat uh, dan helemaal een succes, een succes zou moeten zijn. Dus ik denk dat je, nee. mo dat je had moeten kiezen voor één van de twee. Of een nieuwe trainer of een nieuwe technische directeur. En je hebt voor het eerste gekozen. Ja, dan vind ik het wel lastig om ook Son de Jong dan uh, ja, maar uh, van zijn plek te zetten. En daar iemand nieuws neer te zetten. Die ook nog maar nee. moet bewijzen dat hij binnen een zomer het voor elkaar kan krijgen.
0: Wat je wel kunt concluderen in ieder geval... is, we hebben de driehoek bij PSV. Hè? Uh, de CEO Gerbrands, die ervaren is. Uh, die uh, ja, van alles heeft meegemaakt. Van faillissementen van clubs tot, tot de, de wederopbouw dan is er uh, een hele jonge en onervaren trainer geweest met Mark van Bommel. Nou ja, die had uh, uh, dan daarnaast ook nog een uh, technisch directeur... die in het eerste jaar nog wel redelijk kon varen... op de koers van uh, uh, een andere hele ervaren kracht, namelijk Marcel Brans. Maar ja, als, als dat op een bepaald moment ook een beetje weg gaat vallen... alle dossiers en hij uh, uh, op eigen benen moet gaan staan... Ja, dan zie je dat twee van die drie plekken uh, binnen de driehoek van PSV... Toch behoorlijk onervaren zijn. Misschien is dat ook wel gewoon veel te veel geweest voor PSV. Dat alleen Gerbrands dan uh, zo ontzettend ja, door de wol geverfd is in de voetballerij. En moet je daar eigenlijk niet twee van de drie in ieder geval uh, zwaar gewicht hebben ja. binnen de organisatie. Ik,
1: ik, ik vind het wel mooi dat jij uh, Brans aanhaalt. Uh, ik ben het met je eens zo. Misschien dat er inderdaad meer ervaring op twee van die drie plekken moet zijn. Uh, want Brans is wel echt het goede voorbeeld uh, van hoe het kan zijn. Hè? Die uh, heeft bij Everton afgelopen zomer een bak met spelers gehaald. Hè. Van Barcelona kwamen ze. Echt, echt de portemonnee goed getrokken. De vorige trainer kreeg dat niet aan de praat. Nu is er een trainerswissel geweest... en pakken ze achter elkaar punten tegen Chelsea, United en Arsenal. Is dat, dat kan ook een schokeffect zijn. Het kan straks weer instorten. Maar het kan ook uh, betekenen dat het soms gewoon aan de trainer kan liggen.
0: nou En over brand zelf. Uh, die werd in het begin ook een beetje... Beschimd uh, vanwege de aankopen die hij deed? En uiteindelijk uh, ging hij uh, uh, op de schouders van de supporters de deur uit. Dus het kan ook wel weer goed komen. En ik denk ook dat het goed is voor PSV om te benadrukken dat die plek van technisch directeur, uh, nog meer dan de trainer, echt een lange termijn functie is. En dat zegt Sean de Jong ook wel in de weinige interviews die we hem zien geven. Uh, dat hij echt voor de lange termijn visie is. En ik denk dat het goed is voor PSV.
1: Zullen we het gaan hebben over de hoogte- en dieptepunten uit 2019... en dat we dan in allebei de categorieën... zowel hoogte- als dieptepunt... er eentje uitkiezen. Alle drie.
0: Nou,
2: dat is goed. En als er
0: dan
1: nog overblijven die we per se willen benoemen... dan doen we een soort bonus-track. Ik heb
0: er stiekem wel een paar in mijn hoofd... maar Luc mag aftrappen van mij.
2: Nou, laten we, dan, laten we dan met het negatieve beginnen. En het, we eerst alle drie een dieptepunt benoemen. Lijkt me, lijkt me een goed idee. Ja, ik kom dan toch wel uh, vrij snel uit op de twee uh, kansloze nederlagen in de Europa League. Uh, die zijn nog vrij recent, uh, natuurlijk. Uh, maar dan, als ik daar eentje uit moet pikken, dan is dat voornamelijk de wedstrijd die PSV speelde in Portugal tegen Sporting. Ja, ik vond dat echt het toonbeeld van een uitgekleed PSV. Dat echt een soort ja figurant was in een vriendschappelijke wedstrijd van Sporting Lissabon. zo leek het een beetje. Die uh, je, je was gewoon na 10, 15 minuten was je eigenlijk al helemaal klaar. En uh, uh, ja, uh, het afschminken wat daar gebeurde bij PSV binnen een aantal minuten door een ploeg waarvan ik denk dat PSV zich daar altijd mee zou moeten kunnen meten. Dat was wel onthutsend zwak en dat was ik was die wedstrijd hier live aan het verslaan voor uh, in Eindhoven voor uh, Studio 40. Ja. Daar zakte de broek toch wel van af. En dat waren toch wel hele lange minuten... uiteindelijk na de negentigste minuut, zeg maar. Um, maar zeker in combinatie met ook die wedstrijd... die PSV in Lien speelde tegen Las Lien... wat natuurlijk ook een, een, een ja check was, zou je kunnen zeggen... Uh, ja, die steken er bij mij wel echt als dieptepunt bovenuit. Mede omdat PSV daardoor de goede positie die het had in die Europa League pool. Laten we niet vergeten dat PSV gewoon bovenaan stond hè, in die pool. Uh, ja, in een aantal wedstrijden gewoon helemaal um, ja, voorbij heeft gegooid. Daar kun je ook die 0-0 in Eindhoven bij betrekken. Die ook wel uiteindelijk bepalend is geweest. Maar dan ja, voornamelijk het, het spel tegen Sporting en Leeds daaruit. Ja, dat was echt van een dramatisch niveau. Dat was echt PSV onwaardig. Voor mij, uh, want dit is uiteraard ik denk
0: het grootste dieptepunt van, uh, van deze eerste seizoen zelf geweest. Voor mij is het dieptepunt toch ook wel die uitwedstrijd tegen Basel geweest. Uh, want we hadden zo ontzettend euforisch nog de overwinning over de streep getrokken in Eindhoven, die, uh, uh, die 3-2. En dat we daarna de daar afgingen met uh, types als Sainsbury en Lucassen. Dat nou, vond ik ook wel... Dat uh, types
1: als Sainsbury, Lucas en Beige speler van PSV zijn geweest... is toch ook wel een dieptepunt, <laughs> Dit <hoor>. seizoen <laughs> nog, hè? Zeker.
0: Dus die pijn voel ik ook nog steeds wel. Dat, dat, we, dat we gewoon niet in staat zijn geweest om tegen uh, FC Basel... want die heb ik toch meerdere keren gezien voor die wedstrijd al... Uh, geanalyseerd... Daarvan dacht ik, nou dat moet PSV toch echt wel kunnen, kunnen redden. Maar als je het afgelopen half jaar bekijkt, dan is het ook wel logisch dat PSV dat niet gered heeft.
1: Nee. Voor mij is het uh, grootste dieptepunt uit, vorig seizoen, uit de vorige seizoen zelf. Omdat dat het eerste moment. We gingen toen, dat vergeet je haast, 2018 uit. Met een voorsprong in de eredivisie op alles en iedereen. Met een Champions League-uitschakeling uh, na wedstrijden die nog niet eens zo slecht waren met een jonge ploeg. Zo interpreteerden we dat toen in ieder geval. Um, en toen gingen we 2019 in en eigenlijk viel alles uit onze handen. En dat kwam voor mij allemaal samen in die wedstrijd in de arena tegen Ajax. Waarin het ook nog gewoon had gekund. Hè? Je had daar weer op acht punten uit mijn hoofd kunnen komen. Of zeven punten. Um, en dan was je gewoon kampioen geworden uh, dat jaar. En dat verspeelde je daar... Tegen 10 mannen ook nog.
0: Maar er flitsen nu ook weer Emma uit Utrecht uit ja, aan mij voorbij. Nee,
1: ja zeker. Maar die wedstrijd daar, toen was het klaar. Ondanks dat we nog een kleine voorsprong hadden, wist je eigenlijk zeker um, dat gaat Ajax nog, nog, nog voorbij streven. Um, die wedstrijd ging het er echt om en we gaven gewoon niet thuis. Nee, zonde. Oh, uh, we waren nog zo dichtbij hebben Luc de Jong pro kopte pronkelijk nog gewoon die bal binnen. Nou, absoluut. En PSV was die tien minuten van de wedstrijd. En toen kwam toen de ontreding van drukken. Swaap. Ja. Dus, ja, dus uh, die, dat is het diepste dieptepunt voor mij.
0: 2019 is wel gewoon een rampjaar. Dat kunnen we concluderen. Ja. Zijn
1: en er hoogtepunten überhaupt? Swaap
0: is daar wel een beetje het, uh, de verpersoonlijking van. Ja,
1: iemand moet een keer een barbecue voor hem gaan organiseren. Ja, <lacht> ja, ja
0: dat, Laten we dat uh, voor 2020 in ieder geval op de ja. agenda zetten.
1: Dat willen wij best op ons nemen. Ja, Ho hoogtepuntje doen we dan ook.
2: Hoogtepuntje doen ja, ja, doe ja, doe ja, doe maar. Kom maar door. Nou, mijn Als je er in kan vinden. Mijn hoogtepunt. Van uh, het afgelopen jaar was de vaste aanstelling van uh, Medi Jansen bij uh, PSV-TV. Denk ik. Ja. Dat vond ik. <diepiegel <Dos> <diepiegel> van, nee, euh, ja. Dan kom je toch wel snel uit bij IH Taren, denk ik. IH zijn, uh, zijn, zijn doorbraak... slash toch wel vaste uh, ja, waarden zijn in de ploeg. En voornamelijk het feit dat er weer een, een jeugdspeler bij PSV is doorgebroken... waaraan je gewoon ziet dat het uiteindelijk een, een, een bizar hoog niveau kan gaan worden... waar hij op kan gaan acteren. Ik denk dat veel mensen hem misschien ook nog wel hoger inschatten... dan Memphis Depay in zijn uh, tijd. En dat was natuurlijk al iemand waarvan we dachten... dat wordt een hele grote jongen. Nou, die heeft ook een aardige carrière natuurlijk. Maar ik denk wel dat IH Taren uiteindelijk op termijn ja, op nog hogere clubs kan gaan mikken qua waar hij zijn carrière voort kan gaan zetten en voornamelijk het feit dat hij ook stabiel blijft en constant en dat PSV aan hem echt weer iemand heeft om ja gewoon echt iets rondom op te bouwen en die je niet af en toe kunt brengen om iets te forceren nog maar dat je nog even moet wachten tot hij er kan zijn maar het feit dat hij er ondanks al zijn sår in zijn privéleven en uh, ja ook natuurlijk uh, ja, de, de omstandigheden bij PSV... die niet heel goed zijn momenteel, dat hij er kan blijven staan... en dat hij af en toe dingen doet ja waarvoor je als, ik haat die term, waarvoor, waarvoor je als toeschouwer naar het stadion gaat. Ja, dat is wel heel positief. En ik vind het ook fijn dat PSV het voor elkaar heeft gekregen... om zo'n talent gewoon binnen de jeugdopleiding te houden. Want hij zal ongetwijfeld ook in de A1 van PSV... op wat uh, scoutingslijstjes van wat grotere clubs hebben gestaan. Maar kennelijk heeft PSV het dusdanig gedaan dat hij zich bij PSV thuis voelt. En dat is natuurlijk heel spannend... Als zijn contract opengebroken moet gaan worden, hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn, en daar zal ook komende seizoen zelf natuurlijk wel voor afhankelijk uh, van gaan worden. Van, hoe, hoeveel potentie ziet zo'n jongen nog? Hè? Wat, wat is het plan? Wat gaat er gebeuren? Ik ben er toch heel benieuwd naar.
0: Februari wordt hij 18, volgens mij, ja. dat zou dan het moment uh, moeten gaan zijn. Ik denk wel dat uh, we uit de eerdere keuzes van Iataren en zijn familie kunnen afleiden dat. In ieder geval wel verstandig wordt nagedacht. Uh, en dat we, wat dat betreft, niet heel uh, erg snel bang hoeven te zijn.
1: Nou ja, is het nog wel verstandig om te blijven? Dat is in de, wat Luc zegt wel waar. Als PSV nog twee jaar in deze vorm verkeert. Ach, dat,
0: dat, dan zou ik niet nog twee jaar bij PSV blijven. Precies. Uh, maar ik denk dat nu voor Jataren heel slim is. Om nog te blijven. Want uh, bij grotere clubs moet je je afvragen of je dan inderdaad gelijk gaat spelen. Bij PSV gaat het nu lekker. We weten ook wel dat Iataren misschien ook nog wel een keer een terugval gaat krijgen. Al vertoont hij daar absoluut geen uh, voorverschijnselen van. Maar dat kan gewoon. Hè. Het is echt nog een hele jonge speler. Uh, ik denk
1: dat, het, dat Luc, wat dat betreft, ook het gras een beetje voor onze voeten wegmaaien, natuurlijk. Dat is gewoon ja, het natuurlijk. hoogtepunt van het ja. jaar.
0: Nou ja, laten we niet vergeten, uh, dat was mijn hoogtepunt, dat we een uh, bekerronde verder zijn gekomen. Ja. In 2019. Hey. De hey. Ja, uh, die fantastische overwinning tegengegeven. Verveen. Nee, ik zou die uh, klapper van Malen zou ik nog wel in herinnering willen oh, brengen. Ja, ja. vijf goals.
1: Ja.
2: Ja, dat was het eigenlijk wel. Je ja, wel gat en Mark. Dan mag ja. jij. Ja, lekker, lekker om in zo'n jaar als derde
1: te moeten. Um, nou ja, PSV heeft. Een heel mooi uitzucht nu. Ja. En welke bedoel je, de Zwarte of de Groene? De, de Groene en de Zwarte ook wel. De, uh, ik, uh, het feit dat er weer Eindhoven op de borst staat. Oh ja, vind ik ook. Daar ben ik uh, uh, ernstig blij mee en dat zijn randzaken. Dat heeft helemaal niks met het voetbal te maken, maar ga ja, je. Soms moet je die koesteren. Ja, precies. Uh, dus In ik koester dat het geweldig
0: gaat. Uh, lult niemand over het shirt, maar uh, nee. nu uh, moeten we ons daar maar aan vastpakken.
1: Ik, ik, ik koester heel erg die, dat er weer eindhoven op het shirt. Dat vind ik ook echt heel mooi. En als het voetballend goed was gegaan, had ik dat nooit benoemd. Maar nu, uh, nu wel. En PSV was thuis natuurlijk ook gewoon uh, uh, heel sterk.
0: Absoluut. Alleen uh, tegen AZ uh, een flinke zepert 4-0. Maar ja. verder uh, gewoon goede dus resultaten. Dus dat,
1: dat is dan voetballend het hoogtepunt. Dat, dat Eindhoven nog steeds een haast onneembare vesting is.
0: Dan is uh, uh, zo'n einde van zo'n jaar ook altijd wel het moment... dat je gaat kijken naar uh, uh, goede voornemens... Uh, Meer winnen,
1: zat ik aan te denken. Ja, dat lijkt me ook wel een aardige. <laughs> Meer ja. punten.
0: Uh, nou, uh, dan is dat wat. Heb jij me vast ingevuld? Nee, maar wat maar zei die dat man we... van
1: de KVB nou ook alweer?
0: Uh, ja, het is duidelijk dat vanaf nu alles erop uh, gericht is. Dat we vanaf nu elke wedstrijd moeten winnen. Ja,
1: dat, dat zou ik doen.
0: Ja. 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 Uh, nee, maar misschien dat we wel uh, iets concreter kunnen zijn. Van goh, wat, wat hopen we nou dat er in 2020 gaat gebeuren. Behalve dan inderdaad... dat de resultaten
2: beter worden. Maar ik weet niet... Luc, heb jij dingen die je heel graag bij PSV zou willen zien? Ik wil dat PSV... Uh de bekerwind aan stand verplicht. Daar moet je alles op gooien. Ik vind dat dat de verplichting moet zijn sowieso om Europees voetbal op een, op een acceptabel niveau veilig te stellen. Maar ik zou het voornamelijk goed vinden als PSV gewoon weer wat stabieler wordt en wat minder afhankelijk is van de omstandigheden waarin het voetbalt. Dus dat er een basis komt waardoor PSV ook in de gemiddelde uitwedstrijd heb ik het niet over uh, de wedstrijd in de Arena of in de Kuip, maar gewoon in de gemiddelde uitwedstrijd dat PSV gewoon een, een basisniveau kan halen waardoor het daar gewoon twee van de drie wedstrijden op niveau al kan winnen. Ik vind dat PSV... dat aan de stand verplicht is, Hoeft, mij, mij betreft... niet eens altijd mooi te zijn of in een... in een, in een bepaalde formatie... waarvan je denkt van wow, wat een, wat een voetbal. Maar gewoon PSV naar een uitwedstrijd... toe dat je gewoon twee van de drie keer... denkt, wordt geen probleem, uh, gaat gewoon... gelukken, Heracles uit, geen enkel probleem... emmen uit, worden gewoon drie punten. Uh, als PSV uh, zo'n... Uh, niveau kan bereiken, zo'n status... kan bereiken waarin dat gewoon wat... wat, wat zekerder wordt, uh, dan denk ik dat dat ook... in de club gewoon wat meer rust kan brengen... Nu blijf je toch om de week hebben. Ja, komende week weer een uitwedstrijd. Hoe gaat dat zijn? Um, ja, ik, ik, ik hoop gewoon dat PSV daar een soort van basis kan gaan leggen. En ik denk, als dat in de tweede seizoenshelft al lukt dat je al gewoon een heel eind bent. En dan heb je komende zomer om uiteindelijk echt door te gaan selecteren... en te gaan kijken naar het bredere plaatje. Maar laat PSV eerst maar gewoon eens wat stabieler worden. En dan denk ik dat dat al een hoop rust in de club uh, kan laten terugkeren. En ik denk dat PSV dan al een heel eind is... als je dat niveau gaat bereiken met deze spelersgroep.
0: Ik hoop dat PSV in 2020 ook echt een hele leuke, verfrissende trainer gaat uh, aanstellen. Dat we eventjes uh, weer zoiets hebben van... nou dat is iemand die de club vertegenwoordigt. Ook qua voetbal. Uh, dat, dat er misschien weer eens... Uh, een wat verfrissendere keuze in de opstelling wordt gemaakt. Ook in een wedstrijd of tegen een bepaalde tegenstander. Uh, dat hoop ik vooral dat, dat PSV daar heel veel beter van gaat worden.
1: Ik hoop dat we Europees kampioen worden met een bak PSV'ers in de basis. Dat
0: is ook nog wel een interessante gedachte inderdaad. Dat gaan we natuurlijk ook gewoon hebben. Uh, welke spelers daar naartoe gaan, dat moet komend halfjaar ook wel duidelijk gaan worden. Ja. Uh, en in die zin is het ook een heel interessant halfjaar dat eraan gaat uh, komen. PSV gaat zich in de winter natuurlijk voorbereiden op uh, uh, de tweede seizoen zelf, Het eerste deel van 2020. Uh, en ja, dan, dan zijn er nog wel wat overwegingen die je daarin mee moet nemen. Bijvoorbeeld, gaat Jeroen Zoet vertrekken? Uh, Faber hoopt dat hij blijft. Ik denk dat hij eerder weer gaat keepen dan vertrekken eigenlijk. Dat denk ik ook. Uh, Soet, ik denk dat Soet inderdaad weer terug gaat komen. Ja, in, uh, dat denk ik PSV1. ook. Uh, we hebben Oenerstal toch... Uh, we hebben wel om hem geroepen. Maar we hebben nu ook wel kunnen concluderen... dat het nou niet heel veel scheelt met, uh, met Soet. En uh, uh, dat het er niet heel veel rustiger van
1: is geworden onder de lat. Ik merk gewoon dat ik het Soet ook heel erg... Gun. En hij heeft een slechte tijd achter de rug. Maar hij is wel, net als dat Gakpo dat is, een, een echte PSV-man. En ik gun hem nog gewoon dat hij nu een half jaar fantastisch kiept bij PSV. Dat hij dan toch de stap van zijn leven mag maken. En dan gaan wij volgend jaar wel met Oenerstal verder.
0: Ja, of met een andere keeper. Of met een andere. Ook prima. Uh, Faber heeft hem al gecoacht uh, bij PSV onder 19. Vrij lang geleden. Die twee kennen elkaar dus. Uh, misschien dat dat ook nog wel iets gaat helpen. Uh, maar dat gaan we zien in het uh, tweede seizoen zelf. Iemand die we wat minder gaan, gaan zien dan is uh, Donja Malen. Natuurlijk tegen Feyenoord uitgevallen met een blessure. Die is echt wel een paar maanden uit. Dus dat is uh, uh, vervelend voor PSV. Het
1: is een beetje de vraag, wat is een paar maanden? Want een paar maanden kan twee zijn en dan zien we hem begin februari alweer. Uh, een paar kan ook vijf nou, ja, zijn grond, en dan zien we hem dit seizoen niet meer.
0: halverwege december uitgevallen.
1: Dan ja, dan half januari, februari, dan zien we hem februari weer.
0: Ja, half februari. Half februari vooruit. Dan ben je nog niet helemaal fit gelijk. Wel even hoor. Ja,
1: maar dan met carnaval is hij dan weer.
0: <laughs> ja, maar of hij wel op het veld staat, dat weet ik. En we niet. anders
1: ga ik als malen.
0: Ja. <laughs> ja. En, en daar tegenover staat natuurlijk dat uh, Sam Lammers wel weer terug gaat keren. Uh, weet ook niet of dat gelijk gaat zijn. Hij gaat wel opgetraind worden in uh, de winterstop. Althans, dat is het idee. Maar of hij gelijk vanaf het begin kan gaan spelen. Uh, en of dat hij geen terugval vraag. krijgt. En of hij uh, nog zo goed is als voor zijn blessure. Allemaal uh, dingen waar we rekening mee uh, moeten houden. Uh, PSV gaat in ieder geval naar Qatar voor die uh, winterstop. Uh, gaat daar een oefenwedstrijd spelen tegen Club Brugge. <lacht> Jij zit te lachen.
1: Ja, ja, ik heb nog nooit 15 uur gevlogen om tegen een tegenstander te spelen... die twee uur op, uh, met de bus is. Nee, we
0: hadden het <lacht> toch ook op een neutraal terrein... ergens tussen Brugge en Eindhoven kunnen afspreken, waar je zeggen.
1: Nee, ja, dat schijnt allemaal heel gevoelig te liggen... want het is heel mooi in Qatar. Ja, dat is ook. Het is allemaal heel mooi.
0: Ja. Niet allemaal heel mooi trouwens. Nee,
1: maar gelukkig spelen we daarna tegen Eupen. En dat is veel verder weg. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Uh, en uh, nog wel leuk om te vermelden... Noni Maduweke, die tegen Pek Zwolle al uh, op de bank zat. Die geweldige goal maakte uh, de dag ervoor tegen, uh, of in Jong-PSV. Die gaat mee naar uh, Qatar. Dat is een uh, speler waar we veel van verwachten. Uh, 17 jaar ook. Ik denk niet dat we het hele elftal vol met 17-jarigen moeten gaan zetten. Maar het is toch wel lekker om ze erbij te hebben. Uh, ja, dat wat betreft de winterstop... Zijn er nog dingen die we moeten bespreken... in deze afsluitende podcast van
2: 2019? Ja, ga jij die kruidenbitter met ons delen... of ga je die voor jezelf houden?
0: Ik denk dat we uh, in de huidige situatie van PSV... alles maar met elkaar moeten gaan delen... om oh. het leed een beetje te verzachten. Ja, ja. Dus uh, ik zou er vooral één uitzoeken die je zelf ook lekker vindt. Oké. Okay. Uh, dan, dan kunnen we daar met z'n allen uh, proosten op, uh, op een nieuw jaar. Laten ja, we een en dan, nieuwjaarsborrel uh, houden.
1: Ja, precies. Bij de eerste aflevering in januari... Wanneer moeten we weer? 19 januari, dan moet PSV weer. Dan ben ik ook net terug van vakantie, dus dat is top. Um, Jij gaat naar Qatar, toch? Ja, ik ga naar Qatar. <lacht> ja. uh, om af te spreken met een vriend van mij, die woont om de hoek bij mij. Uh, en, uh, we <lacht>
0: ja. af in vriend Qatar. uit Brugge. <lacht> ja, maatje van mij uit Brugge,
1: uh, die zie ik in Qatar. Dus dat komt <lacht> helemaal <lacht> Nee, 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 ik, uh, nee, nee, <lacht> nee dat gaat het niet worden. Maar uh, want we, nemen, we hebben nu opgenomen om 8 uur s ochtends, dan is kruidenbitter een beetje onhandig.
0: Nee, maar laten we dan ook wel uh, 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 op een wat reëler tijdstip... Uh, Precies, en dan doen betreft. we het dan. Ja, dat is goed. Oliebolletje erbij. Dan kunnen we preust op 2020. Man. Laten we hopen dat het echt een fantastisch voetbaljaar gaat worden. Ook al is het een beetje uitzichtloos geworden uh, door 2019. Maar laten we hopen dat we wel weer nieuwe successen gaan uh, zien... voor PSV en de PSV'ers in Oranje.
1: Moeten PSV drankspelletjes gaan verzinnen? Ja, oh, dat suggesties dat, daarvoor kunnen binnenkomen, ja, dan heel vast. dat wil alvast. Als het dan toch weer als uitwedstrijden dan toch weer te gaan, dat je gewoon na iedere uitwedstrijd in ieder geval dronken bent.
0: Ja, ja dan hebben we het <laughs> in ieder geval nog leuk. De ja, suggesties uh, voor uh, dingen waarbij je moet gaan drinken. Uh, dus bepaalde spelsituaties of.
1: Iedere keer als Baumgartel onder de bal doorgaat.
0: Ja, ja shot. Je,
2: je hebt al een PSV Gin Tonic natuurlijk, hè? Is dat zo? Ja, ja dat is met Hendrix. <laughs>
0: <laughs> Oké okay dan. Uh, goed, uh, nou, suggestie daarvoor kunnen, kunnen doorkomen uh, via de kanalen waar wij op te vinden zijn. Twitter, @psvpodcast, uh, Instagram, @psvpodcast, uh, in de comments via Soundcloud. Daar heten we ook. Heel verrassend, PSV Podcast. Laat vooral ook even je recensies achter. En ik wens alle
1: PSV'ers een heel goed 2020. Happy ja. New Year! En geniet, maar drink met maten. Anders hebben we dat eigenlijk niet.
2: Of met malen, drink met malen, kan ook. Ja, <laughs> ja die heeft Laten tijd nu dus.